0: El día de hoy quiero que uh, leamos juntos y, y medita, meditemos en el Salmo 73, vamos a estar hablando acerca del Salmo 73 y este Salmo fue escrito por un hombre llamado Asaf y Asaf era, era un hombre de convicciones, era un hombre que ejercía un liderazgo, Asaf sirvió junto con el Rey David y este era un hombre que estaba encargado, era el director de toda la banda, toda la orquesta que levantaban adoración y alabanza a Dios. Asaf era el mero mero, este hombre era el, era el líder ahí en esa área y Asaf escribe el Salmo 73. Y quiero que podamos leerlo juntos y que vamos a ir viendo ciertas cosas interesantes de este Salmo. Arranca diciendo Asaf en el verso 1. Eh, en verdad Dios es bueno con Israel con los de corazón puro pero en cuanto a mí dice casi perdí el equilibrio mis pies resbalaron y estuve a punto de caer ¿Por qué? porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. En estos primeros versos ah, vemos a un hombre de convicciones que arranca este salmo. Y Asaf conocía a Dios, tenía un llamado de parte de Dios Y dice yo sé que Dios ha sido bueno y es bueno con Israel Sé que Dios es bueno con los de corazón puro Pero algo sucede en los siguientes versos que leímos En donde dice ah, ah, esa es mi convicción Yo sé, yo conozco a Dios pero yo empecé dice, a resbalar Empecé a perder el equilibrio, empecé a tambalearme ¿Y cuál era la razón? ¿Por qué? Porque empecé a envidiar a los hombres injustos, a los hombres que no tienen un corazón puro, a los cuales aparentemente les está yendo muy bien, a los cuales aparentemente están siendo exitosos, empecé a envidiarlos y eso vino a sacudirme, dice Asaf. Ahora, si podemos ser honestos en esta tarde, todos hemos sido tentados a sentir celos y envidia en nuestra vida. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos hemos sido tentados a sentir envidia. Mira, incluso desde que éramos niños, desde que somos niños, seguramente te pasó a, a, alguna vez en alguna navidad abriendo los regalos y todos tenemos un tío ricachón y, y ves a tus primos que les compraron toda la juguetería y luego abres tus regalos y unos calcetines que no te vas a poner en todo el año. Luego peor cuando te regalan comida y cosas como piloncillo, es de que para qué quiero, ¿quiero? naranjas, ¿verdad? Nadie se re porque todos eran los primos ricachones que no compartían, ¿verdad? Entonces, bueno ya sé qué público tengo esta tarde. Bueno. Incluso desde niños, ¿verdad? llegamos a sentir envidia. Ahora, eres un niño, eres inocente, uh, se pasa la Navidad y se te olvida, ¿no? Le has vuelta a la hoja, no pasa nada. Pero, ¿qué sucede? Que dejamos de ser niños, empezamos a crecer. Y cuando empiezas a crecer, empiezas a experimentar uh, diferentes tipos de necesidad. En tu contexto, con tu familia, con lo que has vivido, eh, empezaste a experimentar algún tipo de necesidad. Luego te empiezas a dar cuenta que hay expectativas que tú tienes que no se van a cumplir. Aunque tú lo desees, aunque tú lo anheles, a lo mejor querías entrar a esa universidad, querías estudiar esa carrera, querías tener ese carro, hacer ese viaje, no sé. Pero hay expectativas que un día tú te, te das cuenta, eso no va a pasar. Y eso empieza a golpear tu estado de ánimo. Eso empieza a generar inseguridades. Eso agrega le que experimentamos fracaso. Y empezamos a, a desarrollar complejos en donde empezamos a dudar de nosotros mismos. Y la envidia vuelve a tocar tu puerta, pero ahora ya no eres un niño. Ya tienes 15, 18, 25, 35, 45, 50 años. Y la envidia se alimenta de todo eso que traemos dentro. Y la envidia se alimenta de todas esas expectativas que no se cumplieron. De todos esos fracasos, de toda esa necesidad que estás experimentando o experimentaste de niño. Y, y la envidia empieza a hacernos perder el enfoque. Porque la envidia no solamente hace que pongas tus ojos en lo que tu vecino tiene que tú no tienes. La envidia también quita tus ojos de las cosas que sí tienes. Entonces no solamente deseo lo que me falta, sino empiezo a menospreciar lo que sí tengo. Empiezo a menospreciar lo que Dios sí me ha dado. Empiezo a menospreciar las oportunidades que sí he tenido. Empiezo a menospreciar con lo que Dios sí me ha equipado. Y empezamos a ser mal agradecidos con Dios. Y empezamos a perder el enfoque nos empezamos a, 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 a no solamente estar cautivados por las cosas que se ven Ahora la envidia despierta una adicción por las cosas que se ven Santiago habla acerca de la envidia ya habla fuerte en el capítulo 4 y, y quiero leer estos dos versos Santiago habla y dice son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo Y cuando no lo pueden conseguir son capaces de hasta pelear matar y promover la guerra ¿Cuántas familias tú no te has enterado o has conocido, incluso lo hemos vivido en, fa, en, en la familia, que es, se genera una guerra por las cosas que se ven, por querer tenerlo todo? ¿Le hace sentido a alguien? Sí. Tampoco, puras familias, qué bárbaros. Puras familias perfectas, pero bueno. Dice, pero ni así pueden conseguir lo que quieren, escribe Santiago. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios y cuando piden lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Quiero resaltar dos cosas. Santiago dice, aquellos que caen en la envidia están dispuestos a hacerlo todo porque para ellos el fin justifica los medios. Y vas a quererte comer el mundo una mordida y vas a querer acaparar todo y vas a estar dispuesto a pelear a, a, a sacrificar relaciones, a, a pelearte con tu hermano, con tu papá, con tu cuñado Vas a estar dispuesto a hacerle la guerra imposible, la vida imposible a alguien Pero dice, ojo, los envidiosos terminan por conseguir nada Lo que eso significa es que el que mucho envidia es poco productivo, es poco eficiente y no da resultados Entonces si tú el día de mañana vas a salir a trabajar y lo que te está motivando tu motor es la envidia lo que te está motivando es conseguir algo Porque tu vecino lo tiene, porque tu hermano lo tiene Porque es lo que está de moda Tengamos cuidado porque el, el que mucho envidia Es poco productivo, es poco eficiente Y termina no dando resultados Y lo que dice Santiago Aparte No tienen porque no se lo piden a Dios Pero ojo, ni siquiera son capaces de hacer eso bien El que mucho envidia Ha perdido tanto el enfoque Hay estos malos deseos En su corazón Que ni siquiera puedes pedir bien y a veces lo que más necesitamos es ayuda, es una mano que nos levante. Pero dice Santiago, ni siquiera eso pueden hacer bien. La envidia cambia nuestro enfoque. Nos hace enfocarnos en las cosas que se ven sobre lo que no se ve. Ahora, una persona madura, una persona que ha vivido cosas, que ha peleado sus batallas, se da cuenta que lo más importante en la vida no son las cosas que se ven, sino lo que no se ve. No, no, lo más importante no es lo que puedes mostrar, no es lo que te muestran, no es lo que enseñamos sino es lo que no vemos Entonces una persona sabia por ejemplo un papá, una mamá sabia le va a aconsejar a su hija que está en la prepa o en la universidad Que empieza a tener pretendientes, que empiezan a invitarla a salir, que quiere tener una cita con ella Le, le, le vas a aconsejar enfócate en las cosas que no se ven, no te pierdas con lo que se ve, no te pierdas con las cosas que te pueden regalar no te pierdas con lo material No te pierdas con el lugar A donde pueden, te pueden llevar a cenar No te pierdas por el carro que trae No te pierdas por cómo se viste hey, Enfócate en las cosas que no se ven Porque eso es lo más importante Tiene un corazón honesto Es un hombre íntegro Tiene el temor de Dios Respeta a sus padres Es trabajador Porque lo que no se ve Es más importante Que lo que se ve Pero la envidia no, nos hace perder ese enfoque Vamos a volver con Asaf Asaf está experimentando envidia en su corazón y empieza a escribir, vamos a partir del verso 4 ahora. Dice, pareciere, y se está refiriendo a los hombres injustos que para él están teniendo éxito por encima de él. Dice, parece que ellos viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como yo, no están llenos de problemas como yo, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Y luego cómo termina, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Ahora, en este momento Asaf está perdido en suposiciones. Está clavado en las cosas que se ven. Mira, tienen un cuerpo sano y fuerte. Mira, tienen todos los deseos de su corazón, esos ricachones. Eh, obtienen todo lo que desean, no tienen ningún problema, su vida es perfecta. ¿Cómo, cómo, cómo percibes a Asaf? Está perdido, clavado en las cosas que se ven. Yo percibo a un hombre que ha puesto sus emociones y sus pensamientos por encima de sus convicciones. ¿Qué fue lo que empezó diciendo Asaf? Yo sé que Dios es bueno con Israel, con los que tienen un corazón puro. Pero en este verso ahora vemos a un hombre que, 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 que ha sido gobernado por sus emociones. Ha sido gobernado por sus sentimientos. Ha sido gobernado por las cosas que él alcanza a ver. Ahora, ¿cuál es el, el, el problema? De cuando nos, llevamos, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Tus emociones la mayoría de las veces te van a llevar, te van a empujar a una situación negativa. A ver las cosas y las circunstancias en tu contra. La, la, las emociones rara vez en medio de una circunstancia te van a llevar a llenarte de fe, a ser optimista, a tener esperanza y a buscar salir adelante. Al contrario, tus emociones van a traicionarte, tus emociones van a llevarte a que te enfoques en lo negativo, en las cosas que se ven y van a hacerte perder la batalla. Por ejemplo, me, me, me ponía a pensar en cuando cumplimos años. Yo sé que en mi cumpleaños una de mis convicciones, una convicción que yo tengo, yo, o sea, yo sé, yo estoy seguro, es una certeza en mi vida, yo sé que mi esposa me ama, yo sé que mis papás me aman, que mi hermano me ama. Yo sé que estoy rodeado de familia y de amigos que me aprecian y que me aman sin ningún interés. Esa es una convicción. Pero cuando es tu cumpleaños y son las 4 de la tarde y nadie te ha marcado y nadie te ha mandado un mensaje y nadie, por redes sociales o por donde quieras, ¿qué es lo que te dicen tus emociones? Nadie te quiere. Mira, ni siquiera pueden tomarse el tiempo de llamarte. Ya nada más te casaste, ya se olvidaron de ti. ¿Verdad? Nadie quiere celebrar un día más. Ah, pero en tu funeral van a estar llorándote. Ah, y, y tus, tus emociones empiezan a empujarte a un lugar, ¿un lugar qué? Negativo. Y entonces no puedes disfrutar el día, entonces te sientes, te ofendes, te enojas y en lugar de celebrar con las personas que te aman, tus emociones y tus pensamientos te llevan a un lugar negativo. Ahora Dios, está, Dios sabe esto y, y Pablo escribe en segunda de Corintios, dice pongan atención, lleven cautivo sus pensamientos rebeldes, esas emociones rebeldes lleven los cautivos a la obediencia de Cristo en la cruz Pedro Pablo nos está diciendo toma esos pensamientos rebeldes toma esas emociones todos esos sentimientos que no van conforme a la voluntad que no son reales que van en contra de tu convicción y lleva a los cautivos a la obediencia de Cristo aférrate a tu convicción y disfruta no te dejes gobernar por lo que sientes no te dejes gobernar por lo que piensas porque te van a llevar a un lugar Negativo ¿Quién está gobernando nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestras decisiones? ¿Quién gobierna nuestro estado de ánimo? ¿El lugar en donde hoy estamos hoy Es un lugar donde hemos sido llevados Por nuestras convicciones? ¿O es un lugar En donde el, el, el piloto Son nuestras emociones Y nuestros pensamientos Y nuestros sentimientos? Asaf está perdido En, en un mar de emociones Clavado en lo que se ve y mira dónde termina Asaf Termina en el verso 13 Y, y Asaf se hace dos preguntas en, en, en este punto del salmo Que son cruciales Vamos a leer el verso 13 Asaf se pregunta ¿Acaso conservé puro mi corazón En vano? ¿Me mantuve en inocencia Sin ninguna razón? Si pudiera ponerle un título Al, al verso 13 sería Preguntas que matan Quiero que hoy podamos abrir nuestros ojos A, la, o sea, a lo trascendente que es esa pregunta Que se está haciendo Asaf Asaf está siendo, está siendo Dirigido por sus emociones Está siendo dirigido por sus pensamientos Se ha olvidado de sus convicciones Y en este punto del salmo Asaf se está preguntando Literalmente está, está dudando de, de, de toda su fe Y está diciendo ¿Acaso he guardado mi fe? ¿Acaso he cuidado el temor reverente de Dios En mi vida todo este tiempo? Para nada ¿Acaso me he mantenido Inocente en vano? Dime tú Si esas no son preguntas que, que pueden matar A cualquiera A eso agrégale que, que ya vas tambaleando Y que ya vas perdiendo el equilibrio Una pregunta de esas ¿Te puede tumbar y llevar a que arrojes la toalla? Ahora algo que admiro de Asaf Es que, es que lo escribe Lo escribe en este salmo Es honesto, sea sincera Y si tú hoy Tú y yo podemos ser honestos acá Creo que todos hemos tenido este tipo de preguntas En nuestra vida Es la realidad Todos nos enfrentamos con preguntas que matan Yo me acuerdo cuando estaba Por graduarme de la universidad Y y llega un punto donde empiezas a planear tu vida Estos son mis metas, estos son mis sueños Esto es lo que quiero lograr 5, 10, 15 años Y me acuerdo que había noches donde donde Yo me preguntaba Ok lo tengo todo planeado pero será posible Voy a poder graduarme, voy a poder vivir de eso Voy a poder un día sostener una familia Y, y, y no, las preguntas no determinan cuando te gradúas Voy a poder conseguir un trabajo Voy a poder aspirar a algo más en mi vida A lo mejor algunos de ustedes se han preguntado Voy a poder casarme Voy a poder encontrar a alguien que esté perdidamente enamorado o enamorada de mí Y luego te casas y y, y voy a poder amar a esa mujer toda mi vida, voy a poder amar a ese hombre toda mi vida, el resto de mi vida hasta que me muera A ver hombre si somos honestos esta noche alguien se ha hecho esa pregunta también ¿Ves a a tu esposa dormida al lado de ti en la cama y y, y, confiando y, y yo me he preguntado? Vaya no estamos de aquí pretendiendo que, que somos súper fuertes siempre Y, y que no hay, no hay dudas y preguntas que nos hacen tambalear Y voy a poder tener hijos y voy a poder criar a mis hijos Para que sean personas de bien Y voy a poder ver a mis hijos realizados y felices Papá eso no es lo que ustedes quieren para sus hijos Y no se preguntan a veces eso Voy a poder ver a mis hijos felices Voy a poder ver, ver a mis hijos casándose Teniendo sus hijos, cumpliendo sus metas No son preguntas que a veces te roban el sueño Y voy a poder salir de esta crisis Voy a poder superar esta enfermedad Y voy a poder pagar esa deuda Y y, y voy a poder superar la muerte De esta persona, voy a poder eh, Superar esta separación Esa relación, no sé Hay preguntas que matan Incluso la fe, a ver la fe La vida de fe está llena de dudas A lo mejor tú también te has preguntado cómo Asaf, me he mantenido inocente Todo este tiempo para nada He venido a la iglesia todo este tiempo, he dejado que me incomode, he dejado que me grites como nadie me grita para nada. Ahora, yo no creo que haya haya problema con tener estas preguntas. El problema está en dónde estás buscando tus respuestas. Esas preguntas son parte de la vida, pero dónde estás encontrando, cuál es la fuente de tus respuestas. Asaf, por alguna razón, este hombre pretende contestarse a sí mismo. O sea, este hombre que ha perdido su convicción, este hombre que está dirigiendo su vida por emociones y pensamientos, se cree capaz de responderse a sí mismo. Y en el verso 14, Asaf se contesta. Viene de preguntarse, ¿verdad? ¿He mantenido mi fe en vano? Y luego él se contesta en el verso 14. Dice, pues mira, en todo el día no consigo más que... Problemas. Me levanto con problemas... Me duermo con problemas Como con problemas Ceno con problemas Y cada mañana me trae Dolor ¿Qué tipo de hombre percibes Detrás de ese verso? A un hombre de convicción A un hombre con un liderazgo Yo veo un Asaf deprimido Veo un Asaf cansado Veo a un Asaf estirando la liga Diciendo no puedo más Veo a un Asaf negativo Veo a un Asaf amargado y, y, y si pudiera ponerlo Si me permites ponerlo en, en, en esta palabra Conociendo que Asaf fue un hombre Con un llamado de parte de Dios Un llamado fuerte E importante junto con el Rey David Yo te diría veo a un hombre que se chifló Veo a un hombre Haciendo un berrinche Actuando como un niño ¿Tú crees que un hombre con esa actitud y con esa perspectiva es capaz de liderar, es capaz de tomar el llamado que Dios le ha dado? ¿Tú crees que ese hombre con esa visión puede pararse y levantar adoración a Dios y llevar a los demás a que adoren a Dios? ¡Claro que no! Si ese hombre se levanta a dirigir la, la, la alabanza a la gente en lugar de sentirse animada, se iba a querer cortar las venas. No tengo más que problemas. Es lo único que hay en mi vida, más que dolor. los los, los hombres, las personas que toman los pasos de Asaf en ese verso 14 son personas que son incapaces de cumplir con su llamado y con su responsabilidad porque cuando esa es tu visión y tu perspectiva ¿cómo vas a liderar? ¿cómo vas a cumplir con los proyectos que Dios te ha dado? entonces ¿cuál es el problema? que que los hombres chiflados que las personas que, que se chiflan Que han tenido un llamado de parte de Dios Que conocen la verdad Vamos que han experimentado la presencia de Dios Pero toman los pasos de Asaf Se dejan dirigir por sus pensamientos Por sus emociones Sueltan sus convicciones Se terminan convirtiendo en una carga Se terminan convirtiendo en una carga para su familia Para su esposa, para su esposo, para sus hijos Se terminan convirtiendo en una carga en su trabajo Para su jefe, para sus empleados y finalmente se terminan convirtiendo en una carga para su comunidad y para su sociedad. Y qué, qué, qué es lo que sucede cuando cuando nosotros seguimos los pasos de Asaf, cuando tomamos ese camino que, que se nos muestra en el verso 14, cuando tomamos esa actitud, terminamos huyendo de nuestras responsabilidades, terminamos escapando del propósito que Dios nos ha dado, terminamos buscando refugio y lugares seguros en donde podemos suplir nuestros deseos y donde no somos confrontados, en donde podemos suavizar nuestros problemas y nuestros dolores, en donde podemos anestesiar nuestras cargas porque mi vida está llena de problemas y lo único que siento es dolor. ¿Por qué crees que hay un, hay un espíritu tan, uh, tan fuerte? ¿Por qué crees que hay una enfermedad tan fuerte hoy en día en, en la cultura latina, en el mexicano? como el alcoholismo, porque hay tantos hombres sufriendo alcoholismo, porque es la droga perfecta que te permite escapar de tu responsabilidad, encontrar un lugar seguro, lejos de tu propósito, lejos del lugar a donde Dios te ha puesto, para que dé resultados. Y entonces hay un montón de hombres chiflados en los estadios de fútbol, emborrachándose, en las cantinas, en los bares. En los ranchos En las fiestas Huyendo del lugar Donde Dios los ha puesto Y gracias a Dios Por las mujeres Por las mamás Por las suegras Que atienden a los hijos De esos hombres Que están lejos de casa Porque alguien Tiene que hacerse responsable Porque que alguien Que alguien falte En la trinchera No significa que se ha acabado La guerra Significa que alguien Tiene que tomar ese lugar Para pelear ¿Por qué? Porque escogemos soltar nuestras convicciones, escogemos el, el camino y la salida fácil. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestra vida sea gobernada por mis emociones, por mis sentimientos. ¿Por qué? Buscamos las respuestas en nosotros mismos. Ahora, gracias a Dios, Asaf recapacita y esta historia termina con un buen final. Saltamos al verso 17. Y Asaf termina este, este salmo escribiendo de esta manera Asaf dice entonces entré en tú. ¿A dónde fue? Santuario. Al santuario, a la presencia de Dios Fue al templo y, y Asaf dice y por fin entendí el destino de los perversos En verdad los pones en un camino resbaladizo Y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina Al instante quedan destruidos Totalmente consumidos por los terrores Cuando te levantes, oh Dios, te reirás de sus tontas ideas Como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche Asaf dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de qué? De amargura y yo estaba destrozado por dentro Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento Sin embargo todavía te te pertenezco Estamos volviendo, estamos teniendo flachazos de ese, de ese hombre de convicción De ese hombre que tenía un llamado De ese hombre que conocía a Dios Dios te pertenezco Me tomas de la mano y no me sueltas Me guías Con tu consejo y me conduces A un destino glorioso A quien tengo en el cielo sino a ti Y ojo con las palabras De, de Asaf en, en, en este Verso dice Te deseo más que cualquier cosa En la tierra Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu ¿No, era, no ese mismo hombre estaba escribiendo Admirando la salud y la fortaleza De estos hombres injustos pero está, está, está recapacitando, está volviendo a su convicción. Está llevando cautivo a sus pensamientos rebeldes, a la obediencia de Cristo. ¿Y qué puede decir ahora Asaf? Me puede fallar la salud. Puedo no tener el espíritu más fuerte, pero tú Dios, convicción, convicción. Tú sigues siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Vemos a un Asaf, vemos a una Asaf tomando, tomando convicción, recapacitando. Poniendo sus pensamientos rebeldes en orden ¿Qué fue lo que Él hizo? Entré en tu santuario Busqué tu rostro La vida está llena de preguntas que matan Pero gracias a Dios En su presencia encontramos Respuestas que dan vida La vida está llena de preguntas difíciles La vida está llena de preguntas Que nos van a sacudir Que nos van a hacer temblar Que nos van a hacer llorar pero hoy en la presencia de nuestro Dios En su santuario, aquí en su casa Hay respuestas que nos dan vida Que le dan vida a nuestro llamado A nuestro propósito A nuestros sueños, a los anhelos Más profundos de nuestro corazón A nuestro cuerpo si estamos enfermos A nuestra alma si hemos sido heridos Es en su presencia En su presencia, solo en su presencia Que encontramos respuestas que traen vida a nosotros ¿Dónde estás buscando Tus respuestas? Me encanta cómo Dios no es cómplice de la necedad de Asaf, cómo Dios no apapacha la chiflazón de Asaf No vemos a Dios diciéndole Asaf tiene razón, a ellos les ha ido mejor que a ti y tú te has portado mejor Entonces voy a quitarles lo que ellos tienen para dártelo a ti No vemos a un Dios que le está diciendo voy a multiplicar tu riqueza, voy a llevar una provisión sobrenatural Asaf el milagro, el milagro está por venir, decláralo, decrétalo, manifiéstalo, piénsalo, siéntelo No, no vemos a un Dios que que, que es cómplice de su necedad Vemos a un Dios que abre los ojos para que Asaf se dé cuenta de cuál es su realidad Eso es lo que hace Dios cuando entramos a su presencia. Dios abre nuestros ojos para que podamos ser conscientes de la verdadera condición de nuestro corazón. Es muy probable que haya muchas voces a tu alrededor que de todo lo que te están diciendo, lo que no te dicen es lo que realmente está pasando. Rara vez encuentras a alguien que te diga las cosas como son. Dios abre nuestros ojos y nos enseña nuestra realidad, lo que Dios le muestra a Asaf es, Asaf el problema no es que ellos tengan y tú no, el problema no es que ellos les esté yendo bien aparentemente, es otro tema porque ya dijimos lo más importante no es lo que se ve sino lo que no se ve, no, no Asaf el problema no es que ellos, ellos tengan y tú no, el problema es que tú estás amargado y le muestra la condición de su corazón Y Asaf dice abrí mis ojos Me di cuenta había amargura Estaba yo destrozado por dentro Había heridas que no había atendido Había situaciones que no había arreglado Había, había cosas de las cuales no quería Hacerme yo responsable Me vi como un hombre necio Como un hombre ignorante Incluso Asaf lo dice Dios seguramente me viste como un, como un animal Sin entendimiento cuando venimos a la presencia de Dios en algún punto tú le dices Dios muéstrame la condición de mi corazón porque siento que que a veces venimos y y queremos las cosas que para nosotros son espectaculares y y queremos que Dios nos muestre las bendiciones y, y el resultado y la promesa y la tierra prometida y la provisión sobrenatural y el milagro pero a ver ¿Y qué es si lo que Dios quiere mostrarte es que hay en tu interior? No puedes arreglar lo que está descompuesto si no sabes lo que está descompuesto. Y en el caso de de Asaf, podemos, podemos ver que este hombre estaba lleno de amargura. Y creo que vale la pena hablar acerca de este tema. Voy a cerrar con esto. Todos en la vida hemos herido y a todos nos han herido. ¿Estamos todos en ese mismo canal? Todos hemos herido y a todos nos han herido. Y a todos nos han herido, todos cargamos con heridas en nuestra alma. Porque alguien nos traicionó, porque alguien uh, nos juzgó, porque alguien nos hizo sentir mal, porque papá nunca nos dio un abrazo, porque nunca escuchamos palabras de afirmación, porque nunca vimos a un hombre presente en la casa, o, o, o nuestra madre nunca nos reconoció, nunca uh, estuvo ahí con nosotros cuando éramos niños. Um, a lo mejor alguien que estaba en autoridad Te mangoneó, te hizo menos Todos hemos sido heridos Y lo más seguro Es que en este punto de nuestras vidas Tú y yo hayamos tomado decisiones Y hayamos alejado a la persona que nos hirió Lo más seguro es que tú ya no convivas Tanto con esa persona O ya no convivas con esa persona Porque tomaste tu espacio, ¿verdad? Porque te alejaste Porque decidiste ver por ti Por tu familia, por tus hijos Ahora el tema aquí es que alejar a la persona que te hirió no resuelve el problema No resuelve la herida al menos Y cuando no atendemos esa herida, cuando solo la cubrimos y la tapamos Esa herida se empieza a infectar, se empieza a hacer más grande, empieza a hacernos más daño Y lo triste de la amargura es quienes terminan pagando las consecuencias de nuestras amarguras Porque cuando esa herida explota y ya hay amargura en nuestro corazón Los que pagan por esas consecuencias No es la persona que te hirió Esa persona ya la alejaste de tu vida Son las personas que te aman Las que más sufren por nuestras amarguras Son las personas que más te aman Las que no van a dejarte Las que no van a abandonarte Las que han estado contigo al pie del cañón O sea tu esposa, tu esposo, tus hijos Los que sufren las consecuencias más tristes De nuestras amarguras Porque es la gente que nos dice No te voy a dejar No te voy a abandonar Y a veces eso cuesta Eso a veces cuesta El el sufrir las amarguras de hombres y mujeres Que no han han sido Sanados por la mano de nuestro Dios Y a lo mejor hoy en en, en este punto En tu vida Tú dices yo ya cerré ese capítulo Yo ya le di la vuelta a la hoja Ni modo ya no quiero recordarlo Ya no quiero atenderlo Y a lo mejor tú ya, ya, ya no valoras Esa parte en tu vida pero lo que yo quiero animarte Lo que quiero decirte es si puedo animarte a que atiendas eso a lo mejor ya no es por ti pero hazlo por las personas que te aman hazlo por las personas que te están esperando en la casa hazlo por tus hijos hazlo por tus hermanos hazlo por tus papás por tu pareja y al final del día podemos también tomar esta perspectiva como iglesia somos hermanos y hermanas en Cristo y pelear y arreglar nuestras batallas también nos permite ser mejores soldados para juntos con mi iglesia pelear las batallas a las que Dios nos ha llamado todos tenemos batallas que pelear el hecho de que no estemos en la trinchera peleando no significa que la batalla se ha acabado alguien tiene que pelearla piensa en las personas que te están esperando piensa en las personas que están contando contigo tú crees que ese hombre Asaf él podía liderar así no podía liderar así ¿Y tú crees que se iba a terminar? Se iba a terminar la adoración y la alabanza de Dios. No, el rey necesitaba a alguien. Y Dios había puesto a alguien. Y Dios te ha entregado proyectos. Y Dios te ha entregado una familia, si eres papás ese es un proyecto de parte de Dios para tu vida Si tú te casaste y te comprometiste es un proyecto que Dios te dio en tu vida Y Dios te ha dado responsabilidades, liderazgo y un llamado Y hay personas y yo te lo quiero recordar esta tarde Hay personas que te están esperando a que tú regreses al lugar donde Dios te ha puesto Para pelear esa batalla con convicción, para pelear esa batalla No pensando en que amanezco con problemas y me duermo con problemas y es que esto duele A ver lleva cautivo esos pensamientos esos pensamientos rebeldes ¿quién es el que te sostiene? Asaf termina diciendo ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti Dios? y podré perder la salud y mi espíritu podrá debilitarse pero a ver aquí te tengo conmigo y eso es suficiente porque tú eres mío y yo soy tuyo entonces empieza buscando las respuestas en el lugar correcto porque si esa pregunta te está sacudiendo ahorita el día de mañana vendrá otra en la presencia de Dios encontramos respuestas que nos dan vida Vamos a ponernos de pie esta tarde Si este mensaje te ha animado Si este mensaje ha despertado algo Yo te animo a, a que terminemos Empezamos fuerte, cerramos fuerte Y, y probablemente esos momentos que se vienen Son los más importantes Porque es donde tú puedes buscar el santuario El rostro de Dios Entonces cierra tus ojos ahí donde estás Ciérralos ahí donde estás Llénate de fe, llénate de valentía Toma decisiones y a lo mejor tú llegaste esta tarde cargado Con preguntas que te están sacudiendo Con preguntas que te están confrontando Con preguntas que te están empujando A lo mejor ya perdiste el equilibrio Vienes tambaleando Estás en el lugar correcto porque su presencia está aquí Empieza a buscar su rostro Vamos empieza, dile con tus palabras Quiero buscar tu rostro Dios Vamos búscalo, búscalo Dile revélame la condición de mi corazón Revélame la condición de mi corazón